0: Ja, und nach dieser wunderbar entspannenden Lounge-Musik von Frank Sinatra machen wir jetzt einen Sprung und gehen nach Italien und reden über das italienische Kino, beziehungsweise über Federico Fellini, einen der größten Regisseure der italienischen Filmgeschichte und vielleicht auch sogar einer der größten Regisseure und Autorenfilmer der europäischen Filmgeschichte. Federico Fellini, ganz kurz ein paar Hardfacts hat gelebt von 1920 bis 1993, aufgewachsen in Rimini und dann zum Arbeiten, zum, während seiner Schaffenszeit übergesiedelt nach Rom, hat in seiner Karriere etwa 27 Langfilme als Regisseur gedreht, dazu wesentlich mehr als Produzent und vor allem Drehbuchautor, hat unzählige Oscar-Nominierungen bekommen, 15 Stück, vier seiner Filme haben den Oscar für den besten Auslandsfilm bekommen und natürlich kurz vor seinem Tod den Ehren-Oscar. Und wir reden über Federico Fellini, weil es eine neue DVD-Box gibt, die im Arthaus Verleih erschienen ist und das möchten wir zum Anlass nehmen, neben der Besprechung dieser DVD-Box einfach generell ein bisschen über Federico Fellini sprechen, weil man das eigentlich immer tun kann. Wenn man sich mal die Liste anguckt derjenigen Filmschaffenden, die sagen, dass sie von ihm beeinflusst wurden oder in deren Filme man Stilmerkmale, Stilmittel, die Federico Fellini geprägt hat, finden kann, dann ähm, ist das eine sehr, ja, eine sehr lange und vor allem eine sehr beeindruckende Liste. Eigentlich liest sich das wie das Who is Who der ähm, internationalen Regisseursgeschichte. Woody Allen, Pedro Almodova, Martin Scorsese, André Tarkovsky, Tim Burton, David Lynch, Terry Gilliam und, und, und Buñuel, Bergmann, Stanley Kubrick. Also, Federico Fellini war ein besonder Sebastian,
1: warum eigentlich? <lacht> Dafür gibt es ganz verschiedene Gründe. Was ich immer an seinen Filmen so faszinierend finde, ist, dass sie immer typisch italienisch sind und man trotzdem sofort erkennt, dass es ein Fellini-Film ist. Also sozusagen die Mischung aus einem sehr spezifischen und doch irgendwie allgemeingültigen Stil, die er miteinander verbindet. Also... Zum Beispiel, es taucht immer oder fast immer Marcello Mastoriani auf, sein Lieblingsschauspieler. Sein alter Ego. Genau, der einmal sogar eben Fellini selbst oder Fellinis Alter Ego spielt, der Nacht ein Halb. Großartiger Film der Rückgriff auf klassische italienische Oper, aber auch ähm, sozusagen immer wieder dann das, äh, diese fantastischen Elemente, die ja zum Beispiel gerade bei 8,5 da sind, immer wieder gebrochen mit einem gewissen Realismus, denn äh, Fellini hat ja angefangen äh, als Drehbuchschreiber und hat ganz viele Drehbücher für diese neorealistischen äh, Filme der Nachkriegszeit geschrieben, also für Rom offene Stadt und Paisa, also die Filme von ähm, Roberto Rossellini und hat, das sozusagen, hat hat sozusagen angefangen mit so einem ganz Harten Realismus, von dem er sich dann, den er dann nach und nach immer mehr gemischt hat mit anderen Elementen.
0: Also dieser Neorealismus, der so auch direkt im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg in Italien entstanden ist und auch so ein bisschen sich gegen die faschistische Kultur und gegen die faschistische Tradition gestellt hat und ganz hart und realistisch gezeigt hat, wie das Leben vor allem auch der etwas benachteiligten Bevölkerungsschichten aussieht. Und dann hat er sich weiterentwickelt und ähm, hat, wie ich finde, einen sehr opulenten visuellen Stil auch entwickelt, einen sehr eigenen Stil, dem man das Attribut, ähnlich wie bei Franz Kafka, das Attribut Fellini-esk zuschreibt. Also er hat, wie du es gerade auch schon gesagt hast, mit einer ganz tollen Kamera, mit teilweise den besten Kameramännern, Kameraleuten aus Italien, einen ganz eigenen, visuellen, visionären Stil entwickelt, der dann auch das italienische Kino und das europäische Kino, wie wir es gerade schon besprochen haben, geprägt hat. Also er hat sehr viel in die Wege geleitet und hat in seinem ungefähr 30 Filme umfassenden ähm, Werk einige, einige Klassiker und einige ganz große Meilensteine der Filmgeschichte dabei. Und ein Teil dieser Filme, leider nur ein Teil, nämlich nur zehn bzw beziehungsweise neun dieser 27, eigentlich alle sehenswerten Filme, sind jetzt herausgekommen in einer DVD-Box, beziehungsweise in einer Blu-ray-Box, wobei, das muss man gleich ergänzend dazu sagen, in der Blu-ray-Box nur in Anführungsstrichen neun Filme enthalten sind, während in der DVD-Box zehn sind. Und ähm, da sind leider, wie gesagt, nicht alle, das hat schlicht und ergreifend verleihtechnische Gründe, dass der verleihstudio kanal nur die Filme herausgegeben hat, für die er bereits die Rechte hält. Und ähm, das liest sich aber eigentlich auch sehr gut. Also man kann sagen, eigentlich alle wichtigen und die Filme von Fellini, die zentralen Werke, die sind da drin enthalten. Es geht los mit Die Müßiggänger Ivi Telloni von 1953, ein sehr schöner Schwarz-Weiß-Film über junge Leute, die sich so ein bisschen, naja, wie es der Titel schon sagt, ein bisschen ziellos die Zeit in einem italienischen Bade- und Kurort verbringen. Dann natürlich wahrscheinlich... Einer der wichtigsten, vielleicht sogar der beste, La Strada von 1954, Die Schwindler, Die Nächte der Kabirier, das ist der Film, der nur in der DVD-Edition enthalten ist, La Dolce Vita, der bereits von dir angesprochene 8,5, Satyricon, Roma, Casanova und zu guter Letzt, Letzt, Stadt der Frauen. Das ging jetzt sehr schnell, würdest du sagen, es ist das eine gute Auswahl?
1: Es ist eine fantastische Auswahl, nur jetzt kann man sich ewig darüber streiten, welcher der Beste ist. Ich würde sagen, La Strada und 8,5. Je nach Stimmung mhm. schlagen sich immer darum, aber das ist auch ganz schön, dass man, dass diese, dass diese ähm, Box offensichtlich sozusagen das gesamte Spektrum hat, also der frühe Lastrada, der noch relativ nah an diesen neorealistischen Filmen ist, bis hin zu ähm, 8,5 und Satirikon, die eben schon eher in unterschiedlichen Graden abstrakt und zum Teil fantastisch sind, das heißt, ich glaube, da kriegt man nicht nur sehr viele sehr, sehr gute Filme, sondern auch einen sehr breiten Überblick darüber, was ähm, sozusagen Fellini als Regisseur und seinen Stil ausmacht.
0: Genau, weil es eben auch die komplette, oder nein, nicht die komplette, aber eine sehr lange Zeitspanne seines Wirkens von 1953 bis 1980 abdeckt. Ich vermisse leider den Film Die Stimme des Mondes aus dem Jahre 1990. Sein letzter Langfilm, den mag ich sehr, sehr gerne mit Roberto Benini Auch einer mit dieser fantastischen, also fantastisch nicht als wertendes Attribut, sondern als beschreibendes, sehr fantasievoller Film mit Roberto Benini in der Hauptrolle. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, es ist, man könnte sich ewig streiten und es ist irgendwie, alles geht eben nicht. Und ähm, zehn Fellini-Filme sind natürlich immer besser als keiner.
1: Worauf, Wo man einig ist, dass sie gut sind und welcher dann am Ende der Lieblingsfilm ist. Naja.
0: Ja, genau. Und ähm, darum geht es aber ja auch nicht, also um die Frage, was der Lieblingsfilm ist, sondern es geht ja letzten Endes darum, diese ähm, Fellini ein bisschen näher kennenzulernen. Und das kann man, denke ich, sehr, sehr gut mit dieser Box. Die ist ähm, vielleicht abschließend noch einmal erschienen bei Arthouse, beziehungsweise bei deren Home-Entertainment- Tochter Studio Kanal. Umgekehrt. arthaus ist die Home-Entertainment-Tochter von Studio Kanal. Die Kosten sind dementsprechend äh, liegen bei der Blu-Ray-Box in etwa bei 75 Euro, bei der DVD-Box ca. 60, wobei die wie gesagt einen Film mehr enthält. Es gibt ein 80-seitiges Booklet diesem DVD-Schuber beigelegt. Da kann man sicherlich viele, viele, viele wichtige Informationen zur Filmografie, zur Biografie und zu den einzelnen Filmen herauslesen. Und dann, wie gesagt, die genannten ähm, Klassiker und Meilensteine aus Fellinis Werk. Und ähm, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr das auf der Homepage www.arthaus.de nachschauen oder ihr bekommt direkt die Box bei eurem Buchhändler oder DVD-Händler eures Vertrauens. Und bitte, bitte nicht auf diesen großen Internetplattformen, die es da so gibt.